0: C'est C'est un bel oway ouais, yeah. Bonsoir ici Malou Beauvoix sur Alter Radio. On va la retour. Alter Radio, l'idée frais. médias alternatif 20 ans groupe médias alternatif communication, communication médias et informations groupe information. médias alternatifs 20 ans parce que la communication, communication est un droit information tout temps information sous toute question information dans toute forme Sans pas kone koudet non pou douvè nou Enfòmasyon l'ennuit pou la jounen sou Alter Radio 106.1 Enfòmasyon ou pi lwen Comment nous y sommes Merci, merci. Peut-être trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Flash. Un flash. Sou sac qui a passé dans le monde. Événement. Lui, événement. Évidement.
1: Évidement. Évidement. Et rentrer la Après s'être retiré du nord de l'Ukraine, les troupes se sont regroupés pour concentrer leurs efforts pour une nouvelle poussée dans le Donbass.
0: Bienvenue dans magazine Évidement sous Alter radio 1061 fm alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine Évidement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices neufs bien comprendre sa capacité sous sa internationale et eh bien environ trois mois depuis la Russie envahi l'ukraine s'il n'a pas compté bien c'était 24 février 2022 ça a été commencé même si sujet à pas en premier plan non actualité à toutes donn men la guerre pa kanpe eh, bombardeman Russie yo toujou ap kontinye et pi peyi occidental yo men yo toujou mobilisé derye eh, d'o Ukraine. Nouvel yo fe konen, la Russi koncentri atak liyo kounye api plus nan zon strategik les ukrennan, aloske pou premier fwa depi finisman la guerre 1945, eh bien, l'Allemagne, ki te toujou refusé entré nan konflit armé, anonse li pralbaie l'Ukraine gros am lou, E Finland, bon kote pali, yon peyi Europe ki pat nan alians otan anonse li fè demande ofisiel pou antre nan akora. Se yon mouman important pou nan analise, se sa nou pral fè jodi a nan magazine Evènement.
1: propose des gestes concrets pour préparer une occupation permanente des territoires saisis. Le
0: moment est, hein, si nous bien analysons, c'est le moment clé dans la guerre en Ukraine. La Russie a préparé -le pour le jouer du tout twist tout condition dans la guerre ça c'est ça qu'on frai nou Benjamin Tremblay rive comprendre lui-même cap piloter média internet qui esté 7 jours sur terre média canadien avec li nou pral fè yon kout de flash en profondeur sou stratégie final ke Vladimir Poutine ap ra poursuivre pou voici ouais la remporter la guerre n'a pas regardé tous les qui sont importants pour mon considérer leur regarder comment la guerre en cas fini et puis euh, n'a euh, évalué danger qui capable à menacer tous les deux camps mais avant nous rivé là et eh bien euh, faut nous euh, faire remarquer que la réunion qui fait nan wiken lan ant chef diplomasi ki fe pati yi peyi loutan yo nan be genyen minis allemand a fèr etranje alen, nou tap di sa, se si annalena berbok ki fè konnen ke peyi ki fè pati otan yo yo chak bò kote pa yo yo pap kanpe lan apwi ke ya bay Ukraine ya kontinye fè efò et an patikilye an ki konsène asistans militè donk founi l zam et li di ke l Almayne pral fè sa bokou ti pale minis ukrainien anfètranjè la Dmytro Kouleba te profite euh, nan weekend lan tout pou rankontre avèk euh, sekretè d'état Amerikèn Anthony Blinken nan Berlin an Almayn et eh bien li fè konnen li trè kontan pou euh, le fait que li wè ouais, l'Allemagne prend décision cette fois pour passer à l'action pou l'Ukraine zam lou nan la guerre ki mete l face pour face avec la Russie euh, bon pali nou dap di la Finland te gen plusieurs décennies depuis li te très loin tout accord militaire et eh bien kounye a li di ke lap rentre nan l'OTAN euh, gen yon réunion k ap fèt sou sa an Suède ki yon pays voisin Finlande et euh, d'après analize ki fèt semblé tout les deux pays yo kapab rive al mandé pou yo rentré nan lòt tan euh, d'après ça euh, yo fè konnen euh, bon pa si, la Russie semblé ambition li menm la préciser chak jou pi plus et euh, c'est ça fait gen kesyon k ap poze pou konnen est-ce que n'a assisté naissance sa rele nouvèl Russie c'est ça que Poutine t'est toujours souhaité, elle t'a parlé de nouveau Russia et qui à venir territoire que la Russie occuper qu'nier. On, On nous parler sur question donc stratégie militaire, questions am, question, question historiques, questions géopolitiques avec Benjamin Tremblay. Confrer qu nous qui a fourni gader plan que Vladimir Poutine gagnait euh, comment monsieur l'enjeu ça lui revoir stratégie lui et la euh, essayer avancer étape par étape au lieu pour faire un seul va sur l'Ukraine Jean Saté paraît être commencé alors donc euh, monsieur pran kontrol zon don Baslan epi kriye yon koridor an zon sa avek la Crimea ki te deja an Bamelli pou l kapab rive kontrole tout zon sud ukrennan pou l kapab tou pran vil Odessa ki se yon vil tre tre strategik, nou pral kompren pou ki sa taler, Poutine bezwen kriye an dan ukren, yon seri republik pro rus dapre sa moun kapab
1: Après avoir tenté une attaque sur plusieurs fronts au début de la guerre, la Russie a vite compris qu'il y avait des problèmes énormes avec une telle approche. Les troupes sont éparpillées, elles manque de coordination, de support aérien. L'approvisionnement est difficile et la logistique est un enfer. Clairement, il fallait revoir la stratégie. Donc, au lieu de submerger la défense avec plusieurs axes offensifs, la Russie cherche maintenant... à y aller étape par étape afin de concentrer la puissance de feu de manière coordonnée, un front à la fois. Dans cette nouvelle stratégie, la première étape, c'est de prendre le contrôle total sur la région du Donbass. C'est absolument non négociable puisque c'est la raison officielle de l'invasion russe et que c'est donc le strict minimum afin d'éviter l'humiliation pour Poutine. En parallèle, la Russie va tenter de consolider et d'élargir le corridor terrestre entre la Crimée et le Donbass. qu'une fois le contrôle établi dans l'est de l'Ukraine, ce fameux corridor sera stratégiquement vital. Non seulement il facilitera le contrôle de la région, mais en plus, il rendra possible l'organisation de nouvelles offensives coordonnées sur les grandes villes ukrainiennes telles que Kharkiv, Nièpre ou Mais encore plus, la création d'un tel corridor ouvre la porte à l'accomplissement de l'objectif le plus ambitieux. La phase finale du plan de Vladimir Poutine, le contrôle total sur le sud de l'Ukraine. c'est que la capture de la perle de la mer Noire, la ville la plus stratégique et la plus convoitée dans le conflit actuel, Odessa. Fondée au 18e siècle par Catherine de Russie, Odessa est aujourd'hui la troisième ville d'Ukraine, avec plus d'un million d'habitants et un port majeur connectant le pays avec le reste du monde. Plus de 65% des importations et des exportations de l'Ukraine transitent par Odessa, donc il est impossible de surestimer son importance au niveau économique et stratégique. La vérité, c'est que la chute d'Odessa serait une vraie catastrophe pour Kiev. Non seulement l'Ukraine perdrait une importante locomotive économique, mais encore pire, le pays se retrouverait entièrement coupé de la mer et deviendrait ainsi un État enclavé, largement dépouillé de son potentiel militaire et industriel. Pour la Russie, la prise d'Odessa serait un véritable coup fumant, un gain spectaculaire, permettant de contrôler un bloc continu allant du Donbass jusqu'à la Transnistrie. recréant ainsi la fameuse Novo-Russia, ou Nouvelle-Russie. Ce projet longtemps caressé par Poutine, consistant à reprendre les territoires cédés à l'Ukraine durant la période soviétique. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le président russe multiplie les allusions à ce qu'il appelle la Nouvelle-Russie, en nommant explicitement les villes de Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Nikolaïev et Odessa. Dans un discours à la nation prononcé quelques heures à peine avant le début de l'invasion de l'Ukraine, Poutine a clairement sous-entendu que la Russie pourrait tenter de saisir les territoires en question, en évoquant la décommunisation de l'Ukraine. Il y avait toujours des doutes sur la nature des propos de Poutine, un commandant russe les a récemment dissipés en déclarant ouvertement que l'objectif est de contrôler l'entièreté du sud de l'Ukraine afin d'établir un corridor terrestre jusqu'à la Transnistrie. À première vue, ça peut sembler ambitieux ou même impossible. Mais en fait, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on observe actuellement sur le terrain. À Donetsk et à Louansk, des votes sont planifiés pour rejoindre la Russie. Et déjà, on évoque un référendum dans la région de Kherson afin de créer une nouvelle république pro-russe, à l'image de celle du Donbass. Dans les villes occupées, le rouble est progressivement introduit et les médias sont remplacés par des antennes pro-russes. Et chaque jour, Il semble de plus en plus évident que ce que vise ultimement Moscou, c'est bien plus que l'occupation, c'est carrément l'intégration. Poutine cherche à créer des républiques pro-russes à l'intérieur des territoires occupés afin d'y assurer un contrôle effectif sans nécessairement les annexer à la Russie. Pour le moment, c'est le meilleur moyen d'asseoir l'influence russe tout en limitant le retour de flammes, cela étant dit… C'est loin d'être impossible qu'on assiste un jour à la naissance d'une nouvelle union formelle entre la Russie et les États satellites créés par Poutine depuis 20 ans, comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Biélorussie, le Donbass et bien sûr la Nouvelle-Russie. Pour Poutine, ce serait l'ultime héritage, une manière de marquer l'histoire de façon indélibile et permanente par une extension gigantesque du territoire national. Musique
0: a wansy non analiz la pandan n ap gade kòman otorite ukrainyen ap fè tout sa yo kapab pou reziste yo pa rete brakoaze epi euh, oksidantal yo mem yo kanpe ferme an fas la russi y ap apiye l ukrain jan nou tap di sa lan kòmanse pa emisyon alor ki strateji troup russi yo kounye par a parapo a o de sa vil strategik sa ke yo bezwen pran Mais Men, en même temps, gagnait yon lòt teritwa ke yo rele Transnistri, si teritwa pro russe ki sa yo kapab fè nan kontèks jodi a e kestion tan an favè kiès liye lan la guerre sa ki a fèt an Ukraine. <truh>
1: Décidément, la bataille d'Odessa sera déterminante pour l'avenir de la Russie, de l'Ukraine et de l'Europe tout entière. Sa chute serait sans doute l'un des événements géopolitiques les plus marquants du 21e siècle. et donc garanti que l'Ukraine fera tout en son pouvoir afin de défendre la ville et de protéger son accès vital à la mer. Déjà, la Russie frappe les infrastructures stratégiques autour d'Odessa et selon les renseignements occidentaux, le Kremlin pourrait lancer un débarquement grâce à ses quelques 20 navires de guerre et sous-marins dans la mer Noire, dont plusieurs sont surveillés en permanence par des dauphins spécialement entraînés par l'armée russe. À ce point-ci, on pourrait croire que la conclusion est scriptée d'avance. La Russie exécute le plan final, capture Odessa et puis voilà, échec et mat Mais en vérité, c'est loin d'être si simple. Parce qu'il y a des questions très sérieuses quant à la capacité de la Russie à mettre à exécution son fameux plan final. D'abord, La ville d'Odessa sait très bien que son heure de vérité approche, donc pour se préparer à l'ultime bataille, elle s'est transformée en véritable forteresse au cours des dernières semaines. Les plages sont renforcées par des mines et des sacs de sable, les rues sont bloquées par des barrières antichars. la marine russe dénombre plus de 400 mines autour du port et tout ça, c'est bien sûr sans parler des constantes livraisons d'armes antichars ou anti-navales en provenance de l'Occident. Peu importe la stratégie, le choc s'annonce brutal. En fait, pour certains analystes, une attaque sur Odessa dans les conditions actuelles serait carrément suicidaire, puisque non seulement la ville a eu le temps de se fortifier, mais en plus, il faut regarder les choses en face. La Russie, jusqu'à présent, incapable de capturer les grandes villes qui résistent à son invasion. À Kiev, à Kharkiv, à Soumy, les Russes ont dû battre en retraite et se replier afin d'éviter l'enlisement. À Kerson, la ville s'est rendue elle-même, mais les manifestations sont fréquentes, alors qu'à Mariupol, Les combats continuent, malgré un siège de plus de deux mois. On constate de manière objective que la prise d'Odessa est loin d'être garantie pour l'armée russe. Certes, la récompense serait formidable, mais les coûts pourraient s'avérer gigantesques, puisque la ville est environ trois fois plus grande que Mariupol et qu'ainsi, la bataille d'Odessa pourrait facilement durer des mois. Bien sûr, le Kremlin pourrait prendre un raccourci et transformer la ville en ruine en la bombardant jusqu'à soumission. Quand on y réfléchit, ce serait royalement stupide et contre-productif, puisque la Russie a l'intention de contrôler la ville à l'issue de la guerre. Odessa est loin d'être Mariupol. Les Russes veulent capturer la ville aussi intacte que possible en raison de son importance stratégique, culturelle et symbolique. Donc la stratégie actuelle semble plutôt de l'assiéger, afin de lui couper vivre et munitions, et ainsi forcer la capitulation. Est-ce un plan réaliste? Difficile à dire. D'un côté, il est vrai que les troupes russes sont bien positionnées pour encercler Odessa. Au sud, vous avez la flotte russe sur la mer Noire. À l'est, c'est l'armée qui pousse vers Mykolaïv. Et à l'ouest, vous avez le Joker de la Russie. Une carte secrète dont personne ne connaît encore le potentiel. La Transnistrie. À mon avis, c'est l'aspect le plus négligé dans le conflit actuel. La Transnistrie est une république séparatiste de Moldavie, un territoire d'environ 500 000 habitants qui a voté en 2006 pour rejoindre la Russie et qui est largement contrôlé par Moscou à travers des pensions de vieillesse et un approvisionnement gratuit en gaz naturel. Quand l'URSS s'est effondrée, l'armée soviétique a laissé sur place plus de 20 000 tonnes d'armes, de bombes et de munitions dans un des plus gros dépôts militaires d'Europe de l'Est, près du village de Kobasna. D'après une étude moldave, une explosion dans ce dépôt d'armement entraînerait une détonation comparable à celle des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Aujourd'hui, cette épée de Damoclès est surveillée par environ 2000 soldats de l'armée russe déployés en permanence. Et des événements pour le moins curieux semblent suggérer que ces forces se préparent activement à rejoindre les opérations de combat en Ukraine. Le 25 avril, des explosions ont frappé le ministère de la Sécurité publique dans la capitale Tiraspol. Le 26, deux autres explosions ont frappé des antennes radio diffusant des chaînes russophones. Et le 27, l'armée de Transnistrie affirme avoir observé un drone et des coups de feu en provenance de l'Ukraine. Les familles des officiers russes ont été évacuées par le Kremlin. La Moldavie est en état d'alerte et décidément quelque chose se trame dans les coulisses. Le 1er mai, les services de renseignement ukrainiens ont publié une photo de ce qu'ils prétendent être un journal transnistrien daté du lendemain, le 2 mai, et annonçant des attaques ne s'étant pas encore produites. c'est -ce une copie authentique Peut-être que non. Mais disons que tout ça est bien mauvaise augure, puisque non seulement une implication de la transnistrie ouvre la porte à un encerclement total de la ville d'Odessa, par le sud, l'est et le nord-ouest, mais en plus... Ça entraînerait deux États supplémentaires dans la guerre actuelle, la Transnistrie et la Moldavie, provoquant ici une dangereuse escalade vers un conflit régional qui pourrait dégénérer à tout moment. Pour la Transnistrie, ce serait un moyen de repayer la Russie pour des années de soutien financier et de protection militaire. Mais aussi, ce serait une opportunité de sauver une république en déclin qui a perdu la moitié de sa population depuis les années 90 et qui survit largement sur la nostalgie soviétique et le trafic de cigarettes. Si occasion se présente d'enfin rejoindre la Russie, la Transnistrie n'hésitera pas une seule seconde. Et sûr, envahir l'Ukraine pour conquérir le Donbass jusqu'à la Moldavie peut avoir l'air un plan maximaliste ou même exagéré pour la Russie. Mais il faut comprendre la mentalité et la posture dans laquelle se trouve actuellement Poutine.
0: La question qui important pou poser l'en phase que nou rive la presque 3 mois aprek ke la Russie fin envahi l'Ukraine. et eh bien ki difikilte la Russie a renkontre nan yon gè ki ta kapab long si jamais sa t'arrive ki difikilte la Russie tap gen pou fè fas ali? limet tout ki limite? Ukraine bon kote pa genyen partikulièman nan sa ki konsène kestion zam avèk munisyon trè trè enpòtan est-ce que l'occident kapab akselere produksyon zam avèk munisyon euh, ke la bay Ukraine nan kondisyon jodi a e se yon kapasite pou yo fè ki risk ke sa reprezante pou sekirite peyi okdantal yo menm menm
1: Alors que les négociations se poursuivent avec l'Ukraine, le gouvernement Zelensky insiste pour que la sécurité de l'Ukraine soit garantie par plusieurs pays à l'issue de la guerre, notamment la Turquie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Tous des membres de l'OTAN qui seraient forcés de défendre l'Ukraine dans l'éventualité d'une nouvelle attaque. Est-ce que ça veut dire pour la Russie c'est que le conflit actuel pourrait très bien représenter la dernière chance d'agrandir le territoire et de faire bouger les frontières en Europe sans risquer un affrontement direct avec l'OTAN. Ici, Poutine a toute la motivation du monde à profiter de l'occasion actuelle pour prendre autant de territoire que possible avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme et que les frontières ne se figent à nouveau. Pour Odessa, pour la Transnistrie et pour la Nouvelle-Russie, de manière c'est maintenant ou jamais Les prochaines semaines seront donc absolument primordiales et plusieurs facteurs vont avoir un impact déterminant sur le reste du conflit. D'abord, il est clair que tout ça dépend directement de ce qui va se passer dans l'Est. Alors que la Russie cherche à encercler l'armée ukrainienne afin de la prendre au piège dans le Donbass, l'Ukraine doit absolument tout faire pour éviter ce scénario, même si ça implique la décision difficile de concéder la région pour se concentrer sur ce qui peut réellement être sauvé. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas Donetsk ou Luhansk, c'est Odessa, Dnieper, Zaporizhia, Kharkiv. Donc il faudra résister pour ralentir la Russie, certes, mais aussi savoir quand se replier si jamais l'encerclement devient inévitable. Pour la Russie, il sera de plus en plus difficile de maintenir le contrôle sur le territoire capturé, puisque si en Crimée et au Donbass, les gens voulaient joindre la Russie, c'est loin d'être le cas dans le sud de l'Ukraine ou même à Odessa, Les régions russophones ne sont pas nécessairement pro-russes, donc il faudra louer un nombre grandissant de soldats et de matériel afin d'occuper les territoires conquis. La Russie pourrait se retrouver dans une sorte d'Afghanistan, confrontée à une guerre asymétrique contre des éléments financés et entraînés par Washington afin de drainer les ressources du Kremlin. Pour ce qui est de l'Ukraine, le principal danger qui guette le pays à l'heure actuelle, c'est sans aucun doute l'épuisement des ressources. Au où on se parle, l'armée ukrainienne dépense chaque jour une quantité de munitions anti-chars équivalente à ce que l'Occident peut lui fournir en une semaine. Les hélicoptères, les chars et les avions utilisables se font de plus en plus rares et déjà certaines villes commencent à manquer de munitions. Le problème, c'est que les pays occidentaux voient eux aussi leurs réserves diminuer à mesure que le conflit avance. Donc ils doivent maintenant y penser à deux fois avant d'envoyer des munitions en Ukraine. Il comprendre que les réserves d'armement et de munitions dans les armées modernes sont beaucoup plus petites qu'on ne le pense, et ce, pour une multitude de raisons. Il y a des dates d'expiration, des coûts de stockage, des limites de production, mais aussi le simple fait que plusieurs pays ont négligé leur inventaire pendant des années de paix relative. Aujourd'hui, on constate que c'était une grave erreur. Les réserves d'armes soviétiques dans les caches de l'OTAN sont presque vides. L'Allemagne refuse d'envoyer des chars d'assaut ou même des lance roquettes en affirmant qu'elle en manque déjà pour sa propre armée. Même chose pour le Canada d'ailleurs, qui dit avoir épuisé ses surplus alors que Berlin et Paris préviennent tous les deux que leurs réserves d'armes lourdes sont largement insuffisantes pour aider l'Ukraine. La situation est la même à travers l'Europe. Les États-Unis, de leur côté, ont déjà envoyé le tiers de leur inventaire total de missiles anti Javelin et environ le quart de tous les missiles Stinger en réserve. Le rythme est insoutenable. Devant la gravité de la situation, le président américain a directement fait appel aux fabricants d'armes afin qu'ils augmentent leur production. Mais entre nous, c'est loin d'être aussi simple. Prenons le Stinger, par exemple, une des armes les plus en demande. La compagnie responsable prévient déjà qu'il manque de pièces et qu'il faudrait plusieurs mois pour accélérer la production, notamment car le Pentagone n'a acheté aucun Sténieur depuis près de 20 ans. Même chose pour les missiles Javelin. La production d'un seul Javelin nécessite plus de 200 semi-conducteurs au beau milieu d'une pénurie mondiale. Et le PDG de Raytheon affirme déjà qu'il manque de machinerie, de matières premières et de main-d'oeuvre qualifiée pour livrer des missiles supplémentaires. La situation est semblable pour les armes lourdes. Depuis des semaines, le président Zelensky multiplie les appels à l'aide pour que l'Ouest envoie des avions, des chars et des blindés. Or, autant la disponibilité que la livraison de ces armes représente des problèmes majeurs. D'abord, plusieurs pays sont réticents à l'idée de vider leurs caches et dépouiller leurs armées pour renforcer celles de l'Ukraine. Ensuite, pour envoyer de l'équipement lourd, il faudrait utiliser des chemins de fer, mais justement pour neutraliser cette possibilité, Depuis quelques semaines, la Russie fait pleuvoir les missiles sur l'infrastructure ferroviaire de l'Ukraine. Le 25 avril seulement, cinq stations ferroviaires ont été bombardées en l'espace d'une heure. Le 4 mai, six autres. La Russie affirme que les stations transportaient des armes et que les frappes sont un message pour l'Occident. Le ministre russe de la Défense a déclaré « Nous considérons tout transport de l'OTAN arrivant sur le territoire du pays avec des armes ou du matériel destiné à l'armée ukrainienne ». comme une cible qu'il faut détruire. Mais sur ce genre de menace refroidit les pays occidentaux, et pour l'Ukraine, c'est un problème considérable qui pourrait très bien avoir un impact démesuré sur l'échec ou la réussite du plan final de Vladimir Poutine. Déjà, le gouvernement Zelensky affirme que l'Ukraine ne pourra lancer aucune contre-attaque sérieuse avant le milieu du mois de juin, justement car il manque cruellement d'armes lourdes pour une telle opération. Alors que les signes suggèrent que la Russie pourrait enclencher la mobilisation générale de sa population, nous sommes à un point tournant. Si l'Occident veut réellement empêcher la chute d'Odessa, l'enclavement de l'Ukraine et la création de la Nouvelle-Russie sur les côtes de la mer Noire, alors tout suggère qu'il faudra une augmentation massive de l'appui militaire en faisant abstraction des risques flagrants d'escalade avec la Russie. Elle le bon stratosphérique dans l'aide américaine Washington et c'est clairement de donner l'exemple mais c'est un pari extrêmement dangereux. Pour combien de pays vont prendre le risque
0: Et puis en conclusion, on n'a pas gagné l'avenir la guerre ça en Ukraine qui pas clair du tout du tout. Est-ce que il est capable d'aboutir au succès Est-ce que il est capable d'aboutir au échec Pour Poutine, président Ruslan gagnait plusieurs éléments qui m'en en pile réflexion.
1: À moins d'un revirement majeur, tout indique que les territoires occupés par la Russie le seront de manière permanente. Et qu'ainsi, chaque centimètre de territoire concédé maintenant par l'armée ukrainienne pourrait très bien s'avérer perdu pour de bonnes. Bien sûr, il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel l'Ukraine n'est pas amputée d'une portion importante de son territoire à l'issue de la guerre. Mais la question, c'est dans quelle mesure Évidemment, la guerre est imprévisible et on dit souvent qu'aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. Malgré ses ambitions, la Russie pourrait s'enliser dans le Donbass. Les grandes villes pourraient résister comme elles le font depuis le début. Ou Kiev pourrait lancer une contre-attaque majeure. Rien n'est gagné d'avance et l'histoire regorge de surprises militaires. Ce a présenté aujourd'hui, c'est le plan de Poutine, les raisons qu'il motive ainsi que les facteurs qui pourraient déterminer son succès ou son échec. C'est loin d'être une prédiction de l'avenir et ça, l'échec de la prise de Kiev le démontre très bien. Comment tout ça va se terminer? Odessa va-t-elle tomber ou la Russie sera-t-elle contenu dans l'Est? Quel avenir pour les territoires occupés? Crémenin peut-il réellement créer la nouvelle Russie ou est-ce que le projet est condamné à l'échec?
0: Bien, c'est comme ça, notre fini magazine, événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur et auditrices à bien comprendre sa capacité sous scène internationale. Pami sous nou te konsulte pou magazin sa, genyen set jou su yo ter avèk Agence France Presse. Mè si pou atasyon nou, kontinue suiv nou sou 106.1 FM alterradio.org, ak divers platform internet, epi nou kapab wokoute emisyon sa le nou vle en podcast sou mixcloud.com slash alterradio, zeno.fm slash alterradio sou euh, platform podcast Apple, Spotify et puis Google Podcast. Merci, merci. Peut-être magazine qui fait un coup de flash. Flash, pour flash.